0: Neviem, či vieš, Gabi, ale... Bahami boli prvá krajina, ktorá zaviedla takzvanú CBDC.
1: To bude ten olej z konope, že?
0: Áno, ten, čo propaguje trašiaci hey, influenceri, hey, influenceri, presne áno, tak, ale ja mám ten
1: pravý, hej, nenechajte Moj sa... Moj je ten pravý, áno, môj. Áno, žiadne marketingové odskúšané, cítim sa lepšie.
0: A aj kolagent do toho, nie?
1: Kolagén, prepáč, ja mám pocit, že to musíš mať, hej, s, <laughs> s ranným nádychom a umytím zúb.
0: Zúb, dvoch zúb, dvoch mojich dvo do 2. CBD. Ale... A nie, do 3. Do CBDC. Ale áno, čiže či bavíme sa o CBDC, mm-hmm. čo je vlastne skrátka Central Bank Digital Currencies, čiže digitálne meny centrálnych bank. Toto je zaujímavé teda, že o tom to by som trošku viac.
1: Prečo sa o tom ideme rozprávať? Prečo?
0: Vieš čo? Pretože o nejakých pár rokov, rozumem, zhruba 3 až 5, už viacero krajín vo svete tieto CBDC, tieto digitálne meny centrálnych bank už bude mať. A je dôležité sa o tom baviť, rozprávať, že čo to prinesie, aké sú tam rizika a čo nás vlastne čaká. Aj v rámci Európy, uh-huh, Európskej uh-huh,
1: únie. Uh-huh. Poďme na tie Bahamy. Tam to začalo prvýkrát. Teda, alebo sa s tým to začalo rozprávať. O...
0: A viete, tamto tam to spustili prvýkrát? No? No, v podstate uh-huh. už dnes je nejakých 9 krajín, myslím, ktoré už to majú spustené. Uh-huh. Že už to aké sú také testovacej prevádzke alebo dokonca už aj v ostrej. No a naposledy taká najväčšia, že Čína. Ej? Takže Čína takéto niečo už myslím, že teraz práve jak sú olympijské hry, tak tam to mali tak ako rolloutnúť na verejnosť, že ľudia si to budú môcť vyskúšať, hej, tento digitálny yuan, ako to celé má fungovať. V príprave je už zhruba 80 krajín, čiže dosť, že 80 centrálnych bank po svete už buď buduje tieto digitálne meny svoje, alebo je v nejakom procese mm-hmm. skúmania, analýz a podobne. Ale odhaduje sa, čo som bol na jednom webinári takom, tak sa odhaduje, že zhruba 60 bank to bude mať už v praxi v ostrej prevádzke do nejakých 5-6 rokov. Mm-hmm.
1: Mám pocit, že by sme sa mohli vrátiť úplne na začiatok a chcem sa opýtať, že prečo vlastne banky prichádzajú s takýmito digitálnymi menami. Mm-hmm. Že poďme, poďme si ako keby povedať ten motív. Asi veľa, veľa z nás zažilo, že ako prišla pandémia covidu, tak sme hovorili, že nemáme platiť hotovosťou mm-hmm. a dáva sa dôraz na platenie bankovátovou kartou. <laughs> Nejak tak akože tuším, že to nie je asi ten impuls, s ktorým prichádzajú banky, že je to kvôli korone a hygienickej bezpečnosti. <laughs> nie, nie,
0: nie, nie, nie. To bude jeden zo zámerov, že prečo sa to bude tlačiť, ale čo tá motivácia vôbec bola je akýby urýchliť alebo zefektívniť presun peňazí a hlavne aj napríklad, oni tak dávajú, že prišla korona a teraz bolo nutné robiť nejaké pomocné schémy pre podnikateľov. To znamená podporiť gastropriemysel, podporiť tam tých entých. Lenže tým, ako funguje peniaz, my máme vlastne taký systém, že máme centrálnu banku a komerčné banky.
1: Národnú no, banku a... Slovenska a potom máme.
0: Áno, alebo ECBčku, tých, Európsku áno. centrálnu Aha,
1: OK. Takže mm-hmm. tá
0: už vlastne dnes je tým kráľom v rámci Slovenska ECB. Národná euro. skôr robí dohľad, ako robí nejaké veci, ale mm-hmm. už to ne, už nemá tú úlohu, čo mala, keď bola Slovenská koruna. No a potom máme tie komerčné banky, ako... Všetky možné, ktoré môžeme vidieť, nebudeme im robiť reklamu. No presne, Takže. Presne. Komerčné banky. Je, Ránžová, zelené, presne ne, mi napadli ne, or... farby
1: uh, rúžové, áno, áno. červené. Rúžovu nemáme, to je Ale telekomunikačný máme. operátor. Ale, nie, 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 máme máme, oni hrajú aj s rúžovou trošku, mm. sa vyhrávajú. Sú ako keby, oni majú takú mentolkovú a okay. hej, je mi to sympatické. <laughs>
0: okay. Mentolková je vždy pekná, áno. áno. <laughs> no takže všetky to farebné banky máme. Teda ten systém funguje tak, že centrálna banka, má vlastne monitoring, ale má nejakú úlohu manažovať tú monetárnu politiku, vydávať peniaze, nastavovať nejaké úrokové sazby a tak ďalej. A komerčné banky si požičiavajú od centrálnej banky a oni už potom požičiavajú peniaze ďalej tým ľuďom, tým spotrebiteľom. Tento systém nefunguje až tak efektívne v momentoch, keď rýchlo chceš distribuovať peniaze medzi ľudí. A preto vlastne aj, to je taká jedna z motivácií tých centrálnych bank, že urobme to tak, že obíďme tie komerčné banky a centrálna banka vlastne bude napriamo vydávať svoju menu, svoju vlastne digitálnu menu, ktorú ľudia budú mať priamo v mobile, to znamená, bude len virtuálna, nebude mať žiadnu fyzickú hotovostnú podobu a bude na začiatku existovať akože popri tej bežnej mene, tom bežnom eure. A dlhodobá motivácia je, aby sa Prestúpilo alebo prešlo na to digitálne euro, to možno si aj počula, už sa to tak v spoločnosti hovorí, že digitálne euro. Aby vlastne centrálna banka vedela robiť aj tú monetárnu politiku, ale zároveň aj tzv. fiškálnu. Fiškálna je to, že, že fiškálnu politiku dnes robí vláda, a to je všetka tá robota so štátnym rozpočtom a, a dáne, dáne, a dáne tak. presne tak, presne mhm. tak. Vďaka týmto CBDC, vďaka týmto digitálnym mian, centrálnych bank by veľkú časť tej fiškálnej politiky dokázala robiť priamo centrálna banka. Čiže ako keby sa tie úlohy v tom bankovom systéme centralizovali priamo do ruk centrálnej banky a my ľudia by sme mali účet priamo u centrálnej banky. Takže.
1: Niekoľko otázok v mojej <laughs> hlave práve.
0: Áno, <laughs> poď, poď poďme, nebo...
1: poďme na drobnejšie. Ako k tomu príde oranžovo-fialovo-zelená banka, že je obidená? ako k tomu ona príde, že ona vtedy bude zastavená a bude môcť robiť iba s tými... No,
0: to bude otázka, lebo keď som sa bavila s nejakými ľuďmi práve z banking sektora, tak oni sú aktuálne v takom miernom strese, že čo vlastne s nimi bude pretože tá lobby banková je dosť veľká. Tie komerčné banky zarabajú dosť veľa peňazí, pretože oni vďaka tzv. bankovníctvu frakčných rezerv vytvárajú nové peniaze. Hej. Ľudia si myslia, že len centrálna banka tvorí nové peniaze a nové peniaze sa práve tvoria tým, že ľudia si požičiavajú z komerčných bank. Uh-huh. Hej. Čiže tam sa tvorí oveľa viac peňazí do ekonomiky práve týmito komerčnými bankami. Akonáhle vlastne tieto komerčné banky už nebudú plniť účel, ktorý majú dneska, tak budú musieť sa buď preorientovať, že budú tým ľuďom, ja neviem, robiť nejaké investičné poradenstva alebo budú s tým peniazmi nejakým spôsobom narábať, budú im ja neviem, to nejak správovať a tak ďalej. Ale akoby v dlhobom horizonte vyzerá, že všetko smeruje k tomu, aby postupne tá úloha tých komerčných bank bola čím ďalej menšia a menšia v rámci toho bankového sveta.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peniazy, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Národné centrálne banky ti povedia, toto je úplne super nápad, mm-hmm. že my to vlastne nebude tam musieť byť nejaký prostredník v zmysle sociálnej poisťovne, že kto bude alebo vlády, ale že my rovno budeme vedieť povedať, že ako sa má s tými peniazmi narábať mm-hmm. a že vlastne budú argumentovať možno efektivitou. Ale ako poznám teba, mm. tak povieš, že centrálne mať nejakú moc je veľmi rizikové. To ja podľa mňa už aj vlasy. Že,
0: áno, áno, ale ako tak mne celkovo z banking sektora vždy ste vlasy, to vieš. <laughs> Ale toto, vyzer- toto je ešte krok k takej tej finančnej totalite. Ešte väčší. Pretože napríklad, keď sa pozrieme na tú Čínu, myslím, že v nejakom podcaste sme to už rozprávali, v Číne v mnohých regiónoch už prestala fungovať hotovosť. Uh-huh. Ľudia tam roka pol, dva roky nevideli hotovosť. Oni tam fungujú na platbách cez aplikácie, WeChat, Alipay a podobne. Čo to však znamená je, že tieto aplikácie, títo centrálni hráči dokážu sledovať všetky tvoje vlastne výdavky, transakcie, všetko. príjmy, výdavky a podobne. A keď si nepohodlný, alebo keď urobíš niečo, čo by si nemal urobiť, čo v Číne teda sa občas deje, alebo často, tebe zablokujú účet. Ty zrazu nemáš dostupnosť s tvojim peniazom. A toto je obrovské riziko, pretože agenda vlád, centrálnych bank je, aby sme eliminovali hotovosť. A tých motivácií alebo že čím to oni podnecujú, je samozrejme, akoby aby sme zabránili terorizmu, financovaniu zločineckých organizácií korupcie. a prán- špinavých peniazí, hej. To sú všetko také pekné frázy, že áno. A zároveň je tu potom nejaká korona, že teda je nehygienické platiť hotovosťou. že hotovosť je nástroj finančnej slobody, je to nástroj súkromia. Pretože tá bankovka zo sebou nenesie tú transakčnú históriu. A to je, to je veľmi dôležité. Súkromie. A mnoho ľudí hovorí, že ok, ja súkromne nepotrebujem, však ja nemám čo skrývať, ale tá otázka nie že nemáš čo skrývať, ale v jednom filme taká záverečná scéna je perfektná, a tam taký chlapík, taký agent, ktorý naháňa jednu babu, tak na konci ho akoby chytí a on hovorí, že, že jak je to možné, však ty stáleba utekáš, že chceš byť celá anonimná, že, že prečo to robíš, že však na čo, na čo to je? A ona, že, že nie je to o tom, že ja mám potrebu niečo skrývať, ja, že je to o tom, že ja nemám nič, čo by som s tebou chcela zdieľať. Je, že presne naopak. Aha, že že my vlastne by sme sa mali byť schopní rozhodnúť, čo s kým chceš zdieľať, čo uh-huh. komu chceš ukázať. Aj deti, keď si chcú niečo šepkať, alebo keď, keď nechcú s niekým niečo zlaté, tak si pošepkajú, hej. Aj ty sa zamkneš. No, tie tajné, na...
1: tajné jazyky, vieš, Sime si, ma Napríklad... si myslím, ako deti vytvárali, že dáš sedieť sa pred samohlásky. A, no, a no, tak. no,
0: Napríklad. Alebo aj keď na to, ale tu keď do sprchy, tak sa zavreš, zamkneš, hej. Prečo? Lebo súkromie. To neznamená, že proste nechceš s každým vzdielať všetko zo, zo svojho života. Hey, hej, hej? Hej, hej. A takisto by to malo byť aj v transakciách. A zrazu tieto CBDCs majú plnú kontrolu nad tým, alebo centrálna banka bude mať plnú kontrolu nad tým, kde ty miniaš peniaze, kam posielaš peniaze, od koho máš peniaze a tak ďalej. Pretože postupne mm-hmm. tá L- hotovosť sa bude. A toto vytvára veľmi nebezpečný nebezpečný precedens, že čo s tými peniazmi sa dá následne robiť. Dám si taký príklad. Neviem, či už si počila menčnosť sa volá, že negatívne úrokové sadzby.
1: asi by som to neved- ne- len sa ma nepýtaj, čo to, to znamená?
0: <laughs> je to veľmi jednoduchá vec. Ty keby si mi teraz požičala peniaze, tak asi chceš, aby som ti platil z toho nejaké úroky. Hej? Lebo však svoje peniaze mi dáš... Či to <laughs> Ďakujem, Dobre, tak daj. A, nie. A,
1: nie, jasné.
0: No a vlastne bežne, keď ty do banky dáš peniaze, tak banka aj za to platí nejaké úroky. Teraz si predstav, že ty dáš banke peniaze a ešte aj za to platíš, že má tvoje peniaze. To zrazu prestane dávať zmysel, že ty máš niekomu platiť za to, Áno. že máš u neho peniaze. Toto je už dnes... Realita v niektorých krajinách, ako je Švédsko, Švajčiarsko, kde centrálne banky, komerčná si k nim uloží peniaze uh-huh. a ešte im za to musí platiť. Ešte sú tam negatívne úrokové sadzby, že ten, čo dáva peniaze, ešte o to stojí peniaze naviac. Ej, čo je úplne paradoxné. Čo to vlastne vytvára? Tlak na spotrebu, tlak na, tlak na míňanie peniazy. Čiže teraz si predstav, že ty máš v banke 10 tisíc eur uh-huh. a každý mesel, alebo každý rok ti 1% odtiaľ ukroja. Hej. si povieš, tak nebudem tam mať atpns, tak idem to rýchlo minúť, idem to aha, na niečo minúť. A ty, keď máš dneska možnosť Odejsť do hotovosti, že si povieš, že na čo by sme ja mali platiť banke z týchto 10 000 eur? Niekedy peniaze, tak si to vyberem do hotovosti a nebudem platiť nič. Áno. Tak dneska môžeš. Ale čo sa bude zdiať v systéme, kde tú hotovosť už nebudeš mať? Ty Nebudeš mať kam utiecť s tým. Nie do úniku. A negatívne úrokové sádzby, čo vlastne by znova. Ten nástroj monetárnej politiky je tak ospevovaný, že aby sme zabránili deflácii, aby sme zabránili, zabránili tomu, aby ľudia si kumulovali peniaze u seba a ukladali no ich skôr. No a to je paradox, no, však úloha tých peňazí je uložiť peniaze v, v, v čase, chápeš? A teraz príde niekto, kto ti nastaví, že no, ak nebudeš to peniaze míňať, budeme ti z nich zobrať. To je úplný bizar. Mm-hmm. Čiže to je úplne nástroj toho, ako oni vedia extrémne tlačiť na to, aby ty si zvyšovala spotrebu, aby ty si míňala tie peniaze viac, lebo zajtra, pozajtra platíš za ne. Čiže toto je niečo, čo zrazu otvára takú pandorínu skrinku, tieto, tieto digitálne men centrálnych bank, že jedna z vecí, ktorá sa tam bude dať robiť, sú negatívne úrokové sadzby. Už dokonca dneska, ak máš veľkú sumu, myslím, že nad 500 tisíc eur alebo takto, tak v niektorých krajinách Európy už platíš za to nejakých 0,5-0,2% ročne. Za to, že máš toľko peniazy v nejakej banke. Čo sa tým pádom deje, tlak na to, že dobre, musíme z niekam tie peniaze zainvestovať. Takže znova tlak na spotrebu, tlak na míňanie. Pri tom Bitcoin je to naopak, že tam je to, že udržať peniaze... V čase, udržať hodnotu v čase, sporiť si. To je jedna vec. Druhá vec, veľmi paradoxná je, že teraz si predstav, že príde korona a centrálna banka, ty si ty máš gastro, ty máš nejakú kaviárne a centrálna banka ti pomôže, dať 1000 eurú dotáciu. Hej? Výhoda je, máš ju hneď na účte, lebo je to v rámci CBDC, máš ju hneď. Super. Ale povieti, tieto peniaze musíte minúť napríklad do dvoch mesiacov, inak vám zmiznú. Alebo inak vám ich začneme zdaňovať nejakou vysokou sadzbou. Čiže oni vedia nastaviť expiráciu na tie peniaze. Si predstav, že ty máš... že
1: ti vlastne niečo príde.
0: Niečo príde. A
1: niekto ti to vie zobrať podľa podmienok.
0: Presne tak. Že tá dotácia, mm-hmm. ktorú dostaneš, bude mať nejaké podmienky. Alebo ti povedia, že týchto tisíc eur je to podpora, keďže je kríza alebo keďže je korona, môžete to použiť len na tieto druhy potravín nemôžeš sa to kúpiť tieto veci, môže sa to kúpiť len tieto veci. alebo lebo zrazu ten systém bude tak prekontrolovaný, alebo že tak kontrolovateľný, uh-huh. že ty tie peniaze, zrazu budeš mať programovateľné peniaze. Ale nie, ktoré ty sám si naprogramuješ, ktoré tebe naprogramujú uh-huh. Uh-huh. a budú môcť povedať, na čo ich môžeš minúť, kedy to ich môžeš minúť, jednoducho kedy tie peniaze budú ako zdaňované a tak ďalej. Čiže tá centrálna banka zrazu má o x ďalších nástrojov tej monetárnej politiky viac, ale to sú úplne dystopické nástroje, že ty vlastne vieš úplne manipulovať s tým účtom. Alebo ďalší ďalší možný scenár. Napíšeš na Facebooku nejaký status nepohodlný alebo nejaký hoax budeš šíriť a bude zrazu precedens, že hoaxery jednoducho im zablokujeme účty na týždeň ako takú penalizáciu. Čiže ty vieš ľuďom zablokovať účet. Ty vieš povedať, že tak teraz si nevyťahnete peniaze. Teraz povedzme, nemôžete míňať peniaze na toto a na toto. A to hovorím, to sú veľmi samozrejme čierne scenáre, také dystopické. Tie digitálne meni centrálnych bank k tomuto, jak by, veľmi je tam maličký krôčik k tomu, aby to bolo urobené a technologicky tam všetko je už na to pripravené. A dokonca som, som videl jedno video s riaditeľom tzv. Bank of International Settlements taká banka, ktorá požičiava bankám a vládam má veľmi temnú históriu, môžeme si to niekedy rozobrať tento riaditeľ vyslovene hovoril, že, že CBDC má byť o tom, aby sme mali kontrolu proste nad, nad tokmi Že Celý zmysel toho je kontrola a absolútny monitoring jednoducho, aby sme vedeli kto čo má, že eliminácia súkromia.
1: Dobre, možno ide hovoriť moja naivita, ale ja nechcem fungovať so setupom v mojej hlave, že idú ma ovládať, že vlády mm. ma idú ovládať, lebo mám pocit, že je to slovník, ktorý využívajú ľudia, ktorí šíria dezinformácie áno, áno, súhlasný, a chcú áno, rozvracať spoločnosť. Takže mne sa naozaj že nechce veriť, že by si proste štáty povedali, že ideme vás ovládať cez peniaze. Mm-hmm. Druhá vec je, že nie, ako nepriamo to nie. asi robia, hej. Mm. Ale že, že mne sa fakt nechce veriť, že niekto že to povie, že takto ideme na tých ľudí. Chcem veriť, že je tam nejaký, nejaký ten pozitívny, prečo to ideme urobiť. Mm-hmm. A bohužiaľ, veľakrát to tak býva, že keď idieš niečo pozitívne, ty na hej, mm-hmm. Povieš, že super vec, ale čo sa s tým stalo? Iba toto som mala potrebu vlastne ako keby povedať, lebo samozrejme sa mi to nepáči, keď toto hovoríš, že príde mi to, že toto, toto by sa nemalo diať.
0: Sú také tie temné stránky tohto celého. Samozrejme, áno, pozitíva tých CBDC sú, že nejaká väčšia inklúzia, že zrazu ľudia, ktorým by bežná komerčná banka neotvorila účet, tak zrazu centrálna banka. Im ten účet otvorí napríklad. Mm. Hej, že oni teda hovoria, že to bude mať väčšiu inklúziu.
1: Komu neotvoria a... účet, vieš, akože, že kto má problém si otvoriť účet.
0: Na Slovensku málo kto, mm-hmm. ale samozrejme, ak nemáš občiansky nemôžeš, ak nemáš možno nejaký príjem, nemôže a tak ďalej. Mm-hmm. My tu žijeme v krajine, kde tá pobočková sieť, alebo celkom banky z hey, No z... Znova
1: sme tu pri tom, že my tak. to tak nepociťuje.
0: Nepocičujeme. Krajiny ako Salvador, alebo nejaké naozaj latinskoamerické polovica 50% populácie nemá bankové hey. účty. Takže tam zrazu budeš mať telefón, nejakú tej centrálnej banky a fičiš. Čiže vlastne v tomto je to podobnosť s tými kryptomenami. Hej? Čiže to aj niektorí hovoria, že takže centrálne, že to tu digitálne euro, že to je konkurent kryptomenám. No vôbec nie. Vôbec aha, nie. Inak
1: toto som si myslela, že to vlastne prichádzajú, že, že marketing, bože, áno, majte, majte toto tu
0: a... Ono to je pre ľudí, ktorí nevedia, čo ten bitcoin prináša, alebo že ako funguje, tak im to príde, že aha, však na čo by som mal mať bitcoin, keď tu mám tu digitálnu centrálnej banky, ktorá je tiež digitálna, nemá fyzickú podobu a oproti bitcoinu není volatilná, je stabilná. Hej, že to je veľmi, tak, nazvam, taký benefit tých digitálnych mien centrálnych bank, že nemajú tú volatilitu tak ako bitcoin. Lebo to je to, čo oni tiež potom kritizujú, že áno, bitcoin, kryptomien to tak rastie, skáče hore-dole, že to je na figu. Plus výhoda týchto digitálnych mien, že priama podpora práve toho gastra, čiže budeš mať, bude tam centrálna banka mať zaevidované, kto všetko je v gastre, hej, kliknú, im zrazu naučia sa zobrazia peniaze. Veľmi rýchla, cielená podpora. I toto sú akoby ty benefity. Zároveň ešte oni hovoria aj to, že dneska, keby krachla nejaká komerčná banka, aj čo krachla v U8, hey, Lehman a... Brothers v Amerike, tak vlastne tí veritelia, ktorí tam majú uložené peniaze, tak oni nemôžu prísť. Ne? Ak sa budeme o centrálnej banke, tak tá asi nekrachne tak ľahko a tým pádom je tam aj nejaké nižšie riziko straty tých vkladov. Toto sú akoby tie pekné veci, ktoré marketingovo mm-hmm. sa hovoria. No a potom treba povedať aj to B, a to je to, čo ja sa snažím ľuďom ukázať, že je tu aj to Bčko, ľudia. Bacha na to. Lebo je to také pomalé varenie žaby. Mm. Je to nejaký taký krok k tomu, že my vidíme, čo sa.. V Číne V Číne tým ľuďom už blokujú účty. už sa to z... zakazuje. Už napríklad ty, keď urobíš Exces, nekupíš si lístok na metro, nekupíš si lístok, nekúš si letenku, nemôžeš vymeniť hotovosť, nemôžeš si vymeniť peniaze. To už sa reálne deje. Oni idú tou cestou centralizovania tých peňazí, vytvárania tej digitálnej meny mm. a zrazu nám to ukazuje na realite, na reálnych príkladoch, čo sa s tým môže všetko dať robiť. Mm. Čo pri hotovosti oni robiť nevedia. Takže preto. Sú stále krajiny, napríklad Nemci sú veľmi zaujímavé v tom, že oni, aj Rakúšania myslím, že si veľmi strážia hotovosť, že oni chápu tomu finančnému súkromiu, tomu, čo tá hotovosť znamená pre ľudí a oni si to naozaj, neviem či aj nejak ústavne to tam nezakotvili, alebo nejaké mm-hmm. referendum, tam bolo niečo takéto zdá, že tam prebehlo pár mesiacov dozadu alebo tak nejak ktoré hovorilo o tomto, že preukázal, že ľudia tú hotovosť chcú a vedia, čo to znamená z hľadiska Hej. ochrany toho súkromia. No a toto
1: sa znova dostávame podľa mňa späť k tomu, že no ale mnoho ľudí si neuvedomí to, že to nejde väčina. riešiť moje väčšina. Lebo ja si pamätám, že bola som vo Švedsku, som bola. We are cash-free, we are cash-free. Takže je ja, to úplne, že, že dobre, že to úplne sa mi to páčilo, lebo som nadšená, že niekto príde na, na Slovensko. Pokiaľ som nezačala, ste boli už je spolupracovať. <laughs> ja teda pokázal, ľudia, <laughs> no. <laughs> a to uvedomenie, že no to ale akože áno, ja nerobím nič zlé vo svojom živote, ja som ok s tým, keď si tu môžem naozaj aj kartu zaplatiť, pípnem, vybavené, super pohodlné. Mm-hmm.
0: Áno, pohodlnosť tam je. Pohodlnosť, pohodlnosť je hrozne je. super, Sublasím. vieš.
1: Ale že treba protipol k tomu, ja mám pocit, že vždy sa tu máme baviť o tom, že, že protipoly Nevychýliť mm-hmm. sa ani na jednu, ani na druhú stranu, lebo potom ťa to proste dostane do končín, kde nechceš byť a kde nechceme byť ako spoločnosť, podľa mňa.
0: Myslím, že áno, ako, podľa mňa je dôležité, alebo prečo chceme o tejto téme rozprávať, aby ľudia mali na oboch stranách argumenty, lebo to, čo sa podľa mňa dozvedia postupom času v najbližších rokoch z bežných médií, z televízie, z nejakých novín a tak ďalej, bude skôr pro tieto digitálne meny. Nemyslím si, že bude toľko hlasov, ktoré budú hlásať, že sú to aj rizika. Radšej hovoríme o tých rizikách, aby ten človek si vedel vyvážiť tie veci. Mm-hmm. No a teda, prečo si nemyslím, že to je konkurencia Bitcoinu, lebo ten obrovský rozdiel v tej centralizácii versus decentralizácie. Bitcoin neovláda, nikto, neovládá, nikto tam nemôže zablokovať účet, nikto ti vlastne tie transakciu nescenzuruje naproti tomu. V týchto digitálnych menách centrálnych bank absolútna kontrola, nulové súkromie, plná transparentnosť, absolútna kontrola nad, nad všetkým, čo sa na tom účte deje. Už je to iba o tom, či sa to zneužie alebo nezneužie, lebo zneužiteľné to je. Áno, tam, tam už sa to dá. dá veľmi to? ľahko.
1: Vieš, potom keď to takto vymenuješ, tak sa tak pýtam, že <laughs> keď si to dáš na váhu, tieto tvoje argumenty, takže aké benefity to vedia vyrovnať a vyvážiť, že by niekto povedal, že áno, poďme do tohto. A by to bol že, ľuďom? že, že ve,
0: verte vláde, vláda alebo centrálne banky sú stabilné. Dokonca ešte dneska som tak čítal, že tieto digitálne meny, že sú kryté centrálnymi bankami. Hej? Čo je úplný paradox, že lebo krytie znamenalo výmena doláru za zlato. Hej? Krytie znamenalo, že ty prídeš do banky, daš dolár, dajú ti zlato. Ale krytie centrálnou bankou to nedáva zmysel. Hej? Že čo, čo ona krie? Že keď príde fakap, tak vytlačené peniaze doplatia ti? Hej? Iba Infláciu. Takže je to, tie argumenty pre sú veľmi slabé a sú, sú naozaj skôr iba také, také marketingové, že, že tá snaha z toho, čo vnímam, možno som pokazený už z Bitcoinu, mm-hmm. možno som naozaj jednostranne už potom orientovaný, čo môže byť, ale z toho, čo vnímam, tak vidím to ako cestu pomalého varenia žaby, kde ten štát chce mať plnú kontrolu nad tým. Chce eliminovať absolútne všetky netrekovateľné platby, aby bolo všetko možné zdaniť, aby bola Plná transparentnosť, aký peniaz sa kam pohol. A pre mňa je to veľmi scary world, že pre mňa je to. Necem v takomto svete žiť A chcem urobiť čo najviac preto, aby si to, čo najviac ľudí uvedomilo, mm-hmm. že čo nás môže čakať. A nechcem vyzako konšpirátor, hej, že to by som tiež nerá. A že nič v zlom, ale, to ale veľakrát Teraz ano, som si ano, tak ano. hovorila,
1: že toto sú, že zmeníš iba tému a môže to znieť veľmi Súhlasným. podobne. A to ne v zlom, iba dávam zrkadlo, že ako to môže pôsobiť. Je, úplne, a, úplne stilo, a, a to je podľa mňa možno aj cesta pre teba, že vysvetlovať, 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 neísť do tých protipolov. A ne, hmm. nedostať sa do emocií, ale vysvetľovať a ísť príklady, ktoré idú veľmi dobre podľa hmm. mňa. Že to tam ten človek pochopí. Ale napadlo mi, že riešenie, vieš, aké? Že my budeme vychovávať vyzretých, rozumných, empatických jedincov, ktorí sú vizionári a budú nám tu lídovať tie krajiny. Že nám vlastne budú vládnuť. A hlavne ľudia, ktorí si ich vyberú, ktorí budú rovnako empaticky, vizionársky.
0: <laughs> cieľom je... Dobré rodičovstvo. <laughs> rodičovský sa svojich rodičov. <laughs> A znova právo. sme pri tom vesmíre.
1: vesmíre áno,
0: áno, vesmír, vesmír. Hej. Narod, narodite sa správnym rodičom. Nijak, určite súhlasím, že toto je ruka v ruke aj s tým, s edukáciou, s tým, že ako človek chce, či chce robiť druhým dobre alebo zlé. Hej, že má to obrovský presah, samozrejme. Jasné, hej. jasné, jasné. jasné. Right, že dosť, tým, že ten Bitcoin už pre mňa full time, tak rípen sa v tej finančnej téme, že od rána do večera, hej, že vlastne riešim len toto čítam články, čítam analýzy, čítam veci. No a úplne nevidím z tej strany tých centrálnych bankárov, nevidím nejakú snahu, že by chceli podporiť to súkromie tých ľudí, že by to vnímali ako tému. Oni to skôr berú, že ktokoľvek chce súkromie, je podozrivý. Mm-hmm. Lebo prečo chce niekto súkromie, keď nerobí nič zlé? Že toto je ten naratív, ktorý, ktorý beží. Čo by v tej... mal vlastne
1: zmeniť, že otázka znie inak, čo chcete s nami zdieľať?
0: Áno, a podľa mňa ja by som akože bol o to prívetivejší voči týmto to, vládárom skôr volám, že otrokárom, ale to je na <laughs> tak uh, by som bol privetivejší, keby som tam videl tú snahu, že ľudia rešpektujeme vaše súkromie, urobme teda tieto centrálne meny tak, aby si tam vy to súkromie mali, aby tie transakcie neboli plne transparentné. Mm-hmm. Hej ale nič také tam není. Nič také tam nevidím, že by takáto snaha tam bola. ta snaha je naozaj eliminovať to súkromie. A toto mm-hmm. je pre mňa strašidelné. Lebo vnímam z iných krajín, že čo všetko to môže znamenať ako ten krok ďalej.
1: No minimálne podľa mňa viacerých z nás h- zhrozilo, keď sme videli, že čo ten sociálny status prináša v Číne, to, že si nemôžeš niekde, že ťa vlastne niekto hodnotí na základe toho, čo urobíš. Ako, no. Ono to možno znie ako super, ale my sme tvorí omilné no, jasne. A, a Verím na to, že, že nemáš štát určovať to, ako sa máš správať. Že malo by to byť otočené a mali by sme ísť možno príkladom a podporovať to, nech sa, nech sa zdravo vyvíjame. A nie, že s hrozbou sankcií no. ťa tu budú nejako známkovať. Vieš, no, že ne. to, to naozaj nie A to je podľa mňa najsilnejší argument, že takto sa to nemá robiť.
0: Do psa matere. To si povedal <laughs> <laughs> to <laughs> som to povedal. <laughs>
1: Poďme si povedať, že v akom horizonte sa bavíme, že napríklad dobre, veľmi sebestredne by malo byť digitálne euro.
0: Ešte z toho, čo som pozeral, alebo čo sa aj vyjadrujú nejakí analytici, alebo aj Centrálna banka a komisia a tak, 5 až 8 rokov okay. je taký horizont. Niektorí by to chceli stihnúť, že 3 až 5, ale keďže úradníci fungujú ako fungujú, tak tých 5 až 8 tomu dávam. Uvidíme, no. Akože bol som, som sa dostal ako taká čierna a raz na jeden webinár od Európskej komisie. Niekto mi poslal link a to bolo vyslovene prezentácia týchto digitálnych mencentrálnych bank a pozvali si tam veľké firmy a ktorí hovorili, že ak to bude super pre nich, že keď táto to nabehnú, že ak budú vedieť zamestnancu vyplácať, bla bla bla. A ja som ich tam tak trollil, vždy dočetúval, vieš, ohľadom tohto súkromia, počínal som, mi mazali komentáre. Som tam vydržal asi nejakú 30 hodinku a potom som išiel preč, lebo tako nemal to zmysel pre mňa, hej. Mm-hmm. Že vypočul som si tie ich brutál pozitívne marketingové reči, aký sú nadšení všetci tam z toho, ale keď som adresoval nejaké možné rizika, tak nikto sa k tomu nevyjadril. To je ďalšie nejaké také do skladačky, ktoré mi hovorí, že neviem, či vôbec snaha o to zachovanie súkromia.
1: Ako vnímam na svojom tele, taký ako mierny, tak akože keď zasadneš do hlbokého gauču, že... Ešte aj toto budeme musieť riešiť v budúcnosti, mm. že navrhujem, že vráťme sa k tejto téme. Vtedy, keď budeme mať viacej informácií o tom, ako to má vyzerať, aby sme sa vedeli viacej, ako keby vidieť, že ako to má vyzerať a tie kontúry toho, aby sme si vedeli povedať, lebo by ma napríklad zaujímalo, že čo ja viem urobiť ako občianka za to, aby som mohla mať slobodu v tých svojich peniazoch a ty mi odpovieš, že asi Bitcoin. Dnesba
0: no, inerá jedno slovo, no. bitcoin.
1: <laughs> Jednoducho bitcoin. Jednoducho <laughs> bitcoin. Je Jednoducho... <laughs> toto naozaj nevol to iba vyplynulo teraz si ale ok, nie všetci ten Bitcoin proste budú chcieť mať. Hej, uh-huh. to sa znova nemôžeme to nanútiť, lebo by to bolo proti tomu, čo hlásaš. Takže Súhľatím. pre tých, ktorí možno nebudú chcieť Bitcoin, uh-huh. že ako z tohto von.
0: To je dobrá otázka, lebo... A na tom
1: založíme náš biznis.
0: Áno, áno. Keďže stále veľa ľudí, akéby, návznam to, žije tou politikou a hádže lístky do urny, tak čo môže urobiť to, že bude vnímať, ktorí politici sú tí, ktorí to súkromie vnímajú ako dôležitú tému. Čím viac ľudí to bude vnímať ako dôležitú tému, tak keďže politici chcú byť zvolení, tak vzniknú nejakí, ktorí budú tiež hlásať, že áno, súkromie je dôležité a budú zatlačiť nejak hore. Takže ľudia, čo nechcú bitcoin a chcú to riešiť politicky, tak môžu akoby hľadať takých politikov, ktorí, pred ktorých to, to finančné súkromie... Pýtať sa ich na to. Pýtať sa ich na to, presne.
1: No, veľmi dobrý, aby ukázali, uh,
0: politi- že tá téma... Není ľahostajná na tej spoločnosti. Hej. Čím viac nás ľudí bude, ktorí to budú chcieť riešte a otvárať tú otázku, že no dobre, digitálne euro a čo také súkromie. Ako z- zabránime tomu, aby ste mi mohli zablokovať účet? Hej. Ako môžem urobiť súkromnú transakciu? Takéto otázky na tých... Politikom môžu spôsobiť to, že možno, práve veľmi možno, sa to mohlo nejak nakloniť prospektov súkromia. Nie som až takto pozitívne naladený, takže za mňa Bitcoin.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti, peňazí, slobode a technológiách.
0: Jednoducho Bitcoin.